1: A hacer un llamado a toda la población para que continuemos actuando como lo venimos haciendo. Nos estamos portando bien, muy bien. Requete bien.
0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Pegenomis, Economía Pesada hoy. En el capítulo 2 de Economía de Guerra les presentamos nada más y nada menos que las primeras decisiones que se están tomando en este gobierno de la Cuarta Transformación para poder enfrentar lo que en este momento es la pandemia más importante. Tenemos medidas de fondo que se supone Deberán repercutir en las economías locales, regionales y entonces nacionales Pero también tenemos la polémica de lo ocurrido con el modelo sentinela Y la crisis de salud que se viene Pero además un dato muy interesante que es cuando los amigos se van una nota exclusiva de Enrique Hernández, donde uno de los amigos del señor presidente decide tomar las de Diego y salvar el negocio como Dios manda. En fin, en esta ocasión tenemos a Mario Alavés. ¿Cómo estás, Mario? ¡Buen día!
1: ¿Qué tal, Luis? Es un gusto estar aquí en Economía Pesada.
0: Y, por supuesto, al carnal Kikín. ¿Cómo estás, Kikín? Estoy
2: bien, estoy tranquilo, estoy contento, estoy feliz, no estoy triste. López de <risa> sin casa. razón, señores. No salgan de esta casa <risa> No salga en casa. casa. Pero si
0: la economía de la 4T tiene razón, ¿por qué el amigo del señor presidente decide correr a cinco mil y pico empleados en, de Grupo Vidanta? Platícanos.
2: Porque a él Chávez simplemente le hace caso a su bolsa, ¿no? A su dinero, a su negocio, a su momento que vive su hotel, no tiene gente. O sea, ¿qué harías tú si.? Si en este momento te quedas sin un solo peso, pues obviamente buscas endeudarte, ¿no? O sea, él hace lo, hace lo que el neoliberalismo tendría que hacer, ¿no? Endeudarse. El
0: neoliberalismo lo que está haciendo es endeudarse ahorita, justamente.
2: Eso, o sea, es como cuando llegó la propuesta del CCI y le dijo al gobierno, endeúdate con 4% del PIB, que además tienes encima una calificadora que te está vigilando el gasto, que te está vigilando si tienes más deuda, que te está vigilando todo el desmadre que tienes de salud, todo el desmadre económico. pero bueno
0: Entonces, Kiki, desde tu punto de vista, las medidas aplicadas desde el 4T son medidas ultra neoliberales.
2: Pues son como muy
0: conservadoras, ¿no? O sea, No, no es que no, siempre... eh, los conservadores lo que están haciendo es pedir dinero prestado para que su clase media y su clase empresarial sobreviva la pandemia y resuelva esto. Lo que tú me estás diciendo es que en este momento el Estado mexicano decide que sean los empresarios los que se rasquen con sus propias uñas y en esa decisión saca al Estado de la ecuación. Porque el Estado dice, no está dispuesto ni siquiera, ya no digo condonar, a posponer los pagos de impuestos de las compañías que están involucradas y que son las que generan el empleo. Porque si bien es cierto, le pega a las empresas grandes, sin duda, pero las más golpeadas y las más generadas de empleo son las pequeñas y medianas, que son las que en este momento ya ven golpeado el sector formal y una pérdida de empleos de más de 300 mil.
2: 346 mil, pero recuerda que las únicas empresas que dio la cara fueron las pequeñas y medianas empresas. Exacto. La lista es muy clara, o sea, no es un tema de, de odio, no es un tema más allá, es un tema de ser solidario, ¿no? De, Por ejemplo, veía los spots del grupo Vidanta y hablan mucho de que son solidarios.
0: ¿Cuál sería la solidaridad del gobierno para con los empresarios en este momento?
2: Pues ninguna, o sea, porque al final del día yo pagué impuestos, la semana pasada tuve que pagar impuestos, no me han hecho la devolución de IVA, o sea, es el trato que debe de dar eh, con todos.
0: A eso me refiero, no tendría que haber en este momento de la pandemia una media económica que permita darle la vuelta a
2: esto? En este momento no, porque no se sabe el daño concreto, o sea, todo el mundo habla que es el 30 de abril el, cuando se acaba esto, pero todo el mundo está diciendo que puede ser junio, julio, agosto, septiembre, y no sabemos eso, o sea, tendremos que tener un daño para poder decir vamos a meter dinero aquí, vamos a meter dinero allá, vamos a rescatar empresas, porque eso sí va a pasar, va a haber rescate de empresas justamente
0: él habría anunciado lo contrario para ver, rápidamente, un resumen muy breve y ahí sí te pido Mario a la vez me ayudes, uno, se mantienen los megaproyectos Dos Bocas, Santa Lucía se mantiene el Tren Maya también, dos no se condonan ni se posponen los pagos de impuestos, tres, se mantienen los programas sociales, cuatro, se adelanta pero no se aumenta el dinero que se le da a los adultos mayores y cinco, el programa de empleo está dedicado no a la creación de nuevos empleos Sino al otorgamiento de nuevos subsidios, pero no es subsidio al empleo, sino uh -huh. becas para formar empleos, ¿no? Según.
1: Exactamente. Según entiendo.
0: ¿Me faltó alguna medida que se haya anunciado más esta semana?
1: Por supuesto que sí te faltó, Luis. No nos a van ver. a subir el precio de la gasolina.
0: El precio de la gasolina no lo pueden subir porque el precio del petróleo está en el piso.
1: Está en, en el discurso del presidente. Dijo: No se va a subir el precio de la gasolina, como se hacían otros exenios de que se sacaban impuestos adicionales de la gasolina para tener dinero. No sé cuándo se hizo esto bajo este modelo económico, ¿no? Pero, pues bueno, son las palabras del presidente. Sabemos nosotros que no es cierto, pero bueno, ya quiere limpiar su conciencia de alguna forma porque el plan que vimos anunciado el domingo, plan de emergencia, dos puntos, todo sigue igual. No nos va a vencer el coronavirus. También dimos a conocer ayer un plan para reactivar pronto la economía. Y lo puedo resumir con este texto para que todos los mexicanos lo conozcan. La gente sí va a saber de qué estoy hablando. Los especialistas no, porque ellos están acostumbrados a otras acciones quieren las recetas del periodo neoliberal y esas ya dijimos que no se van a aplicar.
0: En la semana uno esperaba que anunciaran algo más, no se anunció nada, ¿verdad? Se no
1: esperaban el plan energético, él mismo dijo que la próxima semana vamos a presentar el plan Hasta energético.
0: Las... Pero se pospone una semana más, o sea, va a ser para después de la semana de Pascua.
1: Y, y, y se va a posponer otra semana para abril o para mayo, o sea... Para mayo, para junio, ¿no? o para diciembre,
0: o para el sexenio que entra. Básicamente, en este momento, ya tenemos prácticamente todo el contexto de la enfermedad y todo el contexto de la crisis. Me parece que de una semana para acá, lo que ha cambiado es básicamente tenemos más información, tenemos más datos reales sobre qué está pasando uh -huh. tanto en el sector salud como en el sector económico y tenemos, por supuesto, ya los análisis de todo el mundo. A mí me gustaría que ustedes dos que, que están en esto y me gustaría que empezara aquí, si entendemos que esta es una crisis de salud, del sistema de salud, por la tasa de contagio, no por la cantidad de muertos que genera, ya lo dijo el señor lópez Gatel. por cada infectado que encuentra el sistema hay al menos otros ocho deambulando en, en el país y lo que él quiere reducir esos ocho, desde tu punto de vista, Enrique Hernández, podemos pensar que la crisis del sistema de salud que está ahorita enfrentando el COVID-19 y que está paralizando la economía y que está generando una crisis económica pura que llega por el lado de, de emergencias, pone en evaluación el, el modelo económico actual. ¿Te parece que hoy, hoy qué sirve? ¿El asistencialismo, el neoliberalismo, la globalización? ¿Te parece que hay en este momento o debería haber una evaluación
2: ¿Del modelo económico? Sí, sí, tendría que haber un modelo económico único y auténtico como el chino Es el único que funciona, el único que ha sobrevivido a la pandemia, el único que tiene buenos números, el único que pudo controlar en un tiempo récord todo y, sin duda, el neoliberalismo está prácticamente en el fracaso. Porque solo quiere rescatar empresas, solo quiere dirigirse hacia un momento donde pues en México no está para eso, no tenemos dinero los mexicanos para pagarle más dinero a las empresas, que sin duda va a pasar eso, o sea, lo dije la última vez que nos vimos, va a haber rescate de empresas, o sea, ¿por qué? porque si vemos el primer círculo de amigos del señor presidente, pues, ¿quiénes están? a menos de que pase eso, esta crisis sí cayó como anillo al dedo coincido con López Obrador. ¿Por qué? Porque se está dimensionando en dónde estaba tu sistema de salud, en dónde estaba tu sistema financiero, o sea, mejor dicho, tus finanzas públicas, está viendo cuál es la colaboración tanto de la oposición como del partido gobernante, está viendo la solidaridad de los empresarios, que no son solidarios, la queja todos los días de Gustavo de Ollos, ya viene como cansado de oírlo todos los días. Obviamente, hay una división dentro de los empresarios, porque escuchaba con atención a Carlos Salazar diciendo, pues si quieren ustedes sacar al señor presidente, pues junten 30 millones de mexicanos y ahí está la chamba, ¿no? O sea, donde el mundo no se sabe si es buena la derecha, la izquierda, el centro izquierda, el centro derecha, no se sabe nada ¿Qué es bueno ahora, o sea, lo único que certero es que nos quedemos en casa para estar bien, es lo único que tenemos que hacer.
0: Mario, desde tu punto de vista ¿tú crees que toda esta crisis puso en una evaluación al sistema económico actual?
1: Mira, yo creo que tenemos que ver más allá del Estado más allá del gobierno, hay que sacar la cabeza de, de donde estamos y verlo de forma global, yo no creo que haya habido una mala administración más bien, estoy seguro que hubo una mala administración, pero es una mala administración que venimos arrastrando desde el año pasado, no creo que sea así de fácil como decir ah, es que el sistema de salud ya estaba ha hecho trizas. Bueno, si vienes y haces el Insabi y no le das seguridad a los médicos, no le das seguridad a la operación del sistema de salud, ¿cómo quieres tener un sistema de salud estable y fuerte? Esa es una. Por otra parte, las empresas pues sí van a sufrir, se van a, las empresas que más van a cerrar son las pymes, pero también el modelo económico que hay actualmente queda expuesto porque todo es consumo, pero también estamos viendo que se puede trabajar a distancia, que no es necesario estar en el lugar actualmente para ser productivo, e incluso esto podría generar un cambio de paradigma. No sé si en México no creo, estamos muy atrasados en ese tema, pero sí a nivel global, o sea, no creo que se acabe el capitalismo. Dicen que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, pero a lo mejor sí modificarlo hacia una economía más no presencial, porque seguimos comprando a través de... Más digital. ...shop, etcétera. Entonces, el modelo económico puede ser criticable, puede cambiar pero va a seguir siendo el capitalismo y va a seguir siendo el neoliberalismo, el que crea algo diferente, pues que me diga por qué se está cagando la economía en todo el mundo La
0: segunda pregunta es esa ¿En qué ayuda, por ejemplo, la participación del Fondo Monetario? ¿En qué ayuda la Organización Mundial de la Salud? ¿En qué ayuda la OIT, las calificadoras? ¿Todos ellos en este momento sirven de algo o son un ruido excesivo? ¿Cuál sería en este momento el papel que deben adaptar los organismos internacionales y las calificadoras, por ejemplo?
1: Las calificadoras están haciendo su chamba, su chamba es tal cual ser un, un buro de crédito, presentar el score que tiene cada empresa y recomendarte prestarle, o no, eso, eso es una chamba permanente, porque en momentos de crisis como este, pues si alguien se empieza a endeudar y, no, y nadie te avisa que pues, a lo mejor no te paga después, sería una irresponsabilidad. El Fondo Monetario Internacional me parece que está metiendo demasiado ruido porque ya sabemos que hay una crisis económica. Estamos escuchando que viene un pronóstico y otro y otro y otro y no solo el Fondo Monetario Internacional sino el Fondo de Instituciones Financieras te decía la semana pasada que el Banco de América, Mary Lynch, bajó tres semanas consecutivas la expectativa de crecimiento para México. Eso ya es generar ruido. La Organización Internacional del Trabajo, perfecto, sabemos que se van a perder empleos. La cuestión es que esto es temporal y que el impacto y la profundidad van a depender de cada gobierno y de cada situación específica en los estados, me preocupa mucho que no haya una propuesta agresiva de medidas contracíclicas no necesariamente para el sector privado pero sí necesariamente para estimular el consumo, y cómo estimulas el consumo a través del empleo, y el empleo si sí, 70% de los empleos los generan las pymes, pero el otro 22, 23, 25% lo generan las grandes empresas y generalmente son los empleos mejor pagados entonces hay que cuidar a todos
0: Ok, eh, Kiki, ¿te parece que son un exceso de ruido? ¿Te parece que esas organizaciones en este momento deberían mejor quedarse calladas o qué?
2: Son un florero, son unas entidades que no están mostrando el brazo y por ejemplo lo que a mí me llama mucho la atención hablando en este tema de Mario Lavés cuando dice que se debe de reactivar la economía se debe de hacer un, un tema agresivo para sacar del hoyo a la economía eh, pues simplemente Alemania ha mostrado una postura similar a la de López Obrador, ¿no? diciendo, pues yo no voy a sacar los eurobonos para rescatar a Italia y España, que prácticamente hace 10 años lo rescataron. Segunda o tercera vez, o sea, es una cuestión natural, donde también, pues, ¿cuál es la solidaridad, pues en este caso, de los rescatados, no? En algún momento, en Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué le dijo a General Motors hace algunos días, no? Yo te di dinero para acceder de la crisis, y ...necesito que hagas este, ventiladores... ...necesito que hagas esto... ...y que decía ya al motor... ...no, yo no lo voy a hacer... ...y lo tuvo que hacer... ...son reflexiones... Eh, ...de hecho el diario alemán de Spiegel... ...dice que es eh, mezquino y cobarde... ...que no se le dé eh, luz verde... ...a la emisión de eurobonos... ...pero pues Alemania sabe por qué... ...dice que no, no... O sea, ...no creo que vaya a regalar su dinero... ...que tanto le costó a... ...a dos países que en principio han sido rescatados, han sido, y que también, y que fue un desastre, su sistema de salud, no es el Insabi, no, no tenía dinero, pero pues simplemente, no funciona, o sea, el, el tema en cuestión, es, una epidemia, simplemente, te va a destruir. sea el Insabi, sea el sistema de salud español, sea el, el sistema de salud gringo, te lo va a destruir, una epidemia, por eso se llama epidemia.
0: Oye, y a ver, desde tu punto de vista, es momento, de que, la gente tenga que empezar a pensar en, ¿voy a tener empleo acabando esto? ¿qué tengo que hacer ahora?
2: Pues es que eso siempre uno se levanta pensando, ¿no? No tener empleo cabrón. o sea, no es un tema natural de ahora, es un tema de sobrevivencia humana donde todos los días lo primero que me levanto es diciendo pues voy a ir a trabajar pero en el trayecto del trabajo a mi casa pueden pasar mil cosas o sea, es un tema donde eh, oh, estos días pues sin, sin duda nos van a alarmar con cifras fenomenales y monstruosas de el desempleo, ¿no? En Estados Unidos 6.6 millones de de seguros de desempleo. Eh, obviamente en México solo lo solo lo vamos a poder conocer a través de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, quien es la que pues desde López Obrador creo que es el que dio ese seguro de desempleo. Ese no, gobierno. no, ya lo quitaron, lo quitó ah, el gobierno nuevo. Bueno, pues es que yo tengo otros datos, Cariles. He estado viendo que se han dado <risa> sí, ese sí. seguro desempleo, tengo las bases sí, de sí, datos, sí. Y, y sin duda, si te das la vuelta aquí todos los días sobre el callejón de San Antonio Abad, vas a ver que en plena crisis de coronavirus está yendo a la oficina esta donde hace la solicitud de seguro de desempleo, o sea... Eh, sin duda, son los únicos datos que sabremos de realmente el desempleo, la, la parte gubernamental. Quizá eh, también lo sabremos a través de la CONSAR, que por cierto estuvo súper bien manejada por un tal Carlos Ramírez, tu, tu compa, ¿no? Que según esto, pues, nunca vio venir como negro se robaba un poquito de dinero de, de los fondos de pensiones no y otras empresas pero sin duda es momento donde pues la gente tiene que empezar a trabajar de qué pues, de lo que encuentre no o sea, ahorita no hay como medias tintas media. tendríamos en
0: este momento nosotros que empezar a planear en qué vamos a hacer en términos de
2: autoempleo pues claro, Cariles, o sea, tendríamos Cada que... Cada gente tener... en
0: este país tendría que estar pensando en términos de autoempleo.
2: Y tú, yo y todos los demás tendremos que empezar a planear y a pensar que vamos a tener que tener un trabajo formal, un informal, un en subempleo, vamos a tener que vender a Bob Fuller, <risa> lo que sea necesario para tener dinero, porque... Pues, eh... O sea, las empresas por sí mismas, ahorita estaba leyendo el comunicado que mandó Vidanta, dice que les van a dar una despensa nutricional a sus empleados durante 15 días para que sobrevivan sus eh, familias. O sea, no entiendo eso de la despensa nutricional, mejor bien dicho que una despensa de canasta básica, pero más allá de eso, ¿qué van a hacer estos mil, 6.000, mil, los que sean? O sea, no creo que vayan a esperar. El, el sustento de López Obrador, ni de Comparamex, ni de CCE. La gente necesita comer y eso es vital. ¿Y cómo comes tú trabajando?
0: Mario, ¿te parece que en este momento es el momento de empezar a pensar qué vas a hacer?
1: Yo creo que sí. No es un momento nada sencillo, pero quisiera recordar a todas las personas que tienen un empleo formal que pueden sacar dinero de su aforo eh, como seguro de desempleo
0: pero si ya lo sacaron y, el año pasado
1: suerte para la próxima eh, desafortunadamente, <risa> es que eh, estamos en una situación que era previsible, tal vez suene mal que lo estemos diciendo pero ya se nos había avisado que iba a llegar el coronavirus, no, sab no se sabía de qué tamaño iba a ser la crisis, pero sabíamos que iba a haber un problema pues, ahorita hay, hay empresas que están dejando sin trabajo a las personas que laboran, para ellos hay empresas que ya cortaron salarios en todos los ámbitos ¿Eh? No, no, no hay un ámbito que se haya salvado hasta el momento eh, hay empresas que bajaron la cortina, hay pymes que no están abriendo, la solución sería pues, meterse a Corner Shop o a alguna aplicación de economía colaborativa y estar rogando por no contagiarse no me parece de sumamente desafortunado un par de cosas que quisiera comentar rapidísimo me parece sumamente desafortunado que se hayan agandallado los fideicomisos, porque esos fideicomisos tienen fines específicos y son fondos de emergencia creados para emergencias. Esta es una emergencia, sí, pero estás descuidando muchas otras cosas que son necesarias. Y la otra cosa, se suspende algunas encuestas del Inegi, entre ellas la encuesta nacional de ocupación y empleo, que mide la tasa de desempleo. Entonces no vamos a tener tasa de desempleo. ¿Cómo vamos a saber cuántos empleos se perdieron? ¿Qué Supongo que con la caída en el IMSS, ¿no? No, y más de la mitad de los empleos están en el sector informal, entonces no es una medida fidedigna de lo que está pasando en, en la realidad, si hablamos de que hay 20 millones o casi 21 millones de empleos formales ante el IMSS, hay 40 o 50 millones de empleos en total, en este ámbito se insertan los informales y los informales son más inestables todavía entonces pues sí. no vamos a tener ninguna dimensión real de cuál es el impacto y aparte hay otra, la encuesta nacional de confianza del consumidor, y hay medidas de prevención no me digas que el INEGI no puede sustituir las visitas cara a cara este
0: no, se <risa> supone que son más confiables a ver, me gustaría llegar a una conclusión a mí después de escuchar a ambos, como usted se habrá dado cuenta, querido escucha hay dos, por lo menos dos visiones en la economía que están en este momento conviviendo en México sobre lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir hay dos coincidencias interesantes, me parece. Una tiene que ver con el tema del empleo, hay preocupación por el empleo. Y dos, no hay soluciones cortas ni inmediatas. Lo que vaya a hacer, lo que vaya a ocurrir, va a tardar un rato. Yo solamente quiero dejar aquí en, en la mesa puesto el tema de la clase media. La clase media es la que permite en un momento dado que las economías funcionen, el gasto, el consumo de la clase media es la que te permite su ampliación es la que te permite en un momento dado mantener un ritmo del PIB. Hoy esta clase media es la más castigada porque son las empresas pequeñas y medianas las más golpeadas. Habrá que esperar el latigazo final de todo esto y yo creo que al final de día lo que vamos a ver va a ser una reconversión importante de la planta productiva mexicana porque hoy se están dando cuenta las empresas que hay oportunidades de mejora muy importantes y eso le va a pegar por un lado va a haber una mejora en la tecnología y por el otro lado va a haber una reducción en los empleos manuales. Eso puede a largo plazo mejorar el estatus, el atraso tecnológico mexicano puede reducirse, puede permitir que avances en otros sentidos y por supuesto reducir costos, pero también implica que los trabajadores comiencen a gastar, digamos, su propio dinero, su propio recurso en su propio trabajo, algo que hasta hace 10 años era impensable. Me parece que este cambio en el paradigma de vete a tu casa, hacer tu trabajo, gástate tu electricidad, usa tus productos, consume lo de tu casa, muévete con la gente alrededor de ti. Puede significar un ahorro muy importante que a largo plazo puede redituar en los negocios y tal vez permitir la sobrevivencia de estas cosas. En fin, no sé si quieres hacer un comentario final antes, Enrique Hernández.
2: Sí, 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 claro, Carlos. sí, sí, sí. No, pues, que la gente <risa> se quede en casa, que la gente debe de estar en casa, que la gente <risa> debe de hacerle caso a lópez Gatel. No le hagan caso a Reforma de la Universal. Créanle los estimados. crean lo que dicen los estimados.
0: <risa> no. Ah, ya, 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 Enrique, ya, gracias. No se vayan. Vario, por, por, vario un comentario por, final. Por este tipo de datos. <risa> Esos son los datos reales, ¿eh? Mario, tu comentario final, por favor. El
1: mensaje anterior fue patrocinado por el gobierno federal. Muchas gracias, Enrique Hernández. <risa> no, eh, yo creo que más allá de todo lo que viene, habría que estar preparados también para darnos cuenta que nuestro sueldo va a valer menos, mucho menos, en menos de lo que nos imaginamos. El tipo de cambio se movió horriblemente. Enrique tenía razón, se queda fluctuando entre estos 24, Qué 25 es bueno. Hola. Pesos. Estamos hablando de una pérdida de 20%, 25% del valor.
0: Una semana, eh, sí.
1: Entonces yo creo que el efecto inflacionario va a ser muy fuerte, muy grande, perdónenme lo burdo del ejemplo, pero en la tiendita de mi casa, una caguama cuesta 10 pesos más, que la semana pasada
0: pero eso es porque cerraron las empresas por el coronavirus
1: pues sí, entre que cerraron las empresas por el coronavirus y el tipo de cambio y todo lo que va a venir, o sea, este es un ejemplo de lo que está pasando, empezar a pensar en economías,
0: el índice empezar... caguamix el índice sí. caguama, nos dice que hay un incremento en el costo de la cerveza que además es un producto muy usado en la economía mexicana y en la familia mexicana le agradezco mucho por favor, su atención, esto fue economía pesada, economía de guerra, PGNomics, la polémica hoy en el país tiene que ver con el choque de dos visiones muy diferentes, muy encontradas y probablemente sea para muchos uno de los peores momentos económicos pero para otros la oportunidad más clara que nunca de no sé si cobrar cuentas añejas, pero al menos de aclararlas. En fin, no se le olvide, agradezcale hoy al presidente estar mejor que la semana próxima. Esto fue con una pesada. Muchas gracias. Buen día.
1: Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.